0: Pode seguir a barca, Marcelo.
1: Eita nós. será que acabou a bateria do notebook dele?
0: Fui dar uma olhada nóis, aqui que, que nóis, come come começou os cachorros, gritar, latir, gato meia aqui, eu fui ver o que era. Cachorro late, macaco pula, viva as balas
2: bilula.
1: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem Whatever.
0: Now I will tell you what I've done for you
2: Fifty thousand tears I've cried
0: Screaming, deceiving, and bleeding for you Podcast do no ar e hoje vamos falar sobre esses prazeres culpados. Esse nome lindo em inglês que eu não sei pronunciar. Ah, amor, pronuncie aí pra mim, por favor. Guilty Pleasures. E para falar com a gente sobre isso. Hoje está, como vocês já puderam perceber, o senhor Mura. Eu só tô inventando para poder ter assunto. E o senhor Modeste. Eu ainda
1: quero transar, imaginando na minha cabeça ouvir
0: Barry White.
1: Não! God, please, no!
0: Você começou falando já e já fez uma citação, então fala aí do no seu primeiro pecado, culpado, culpado, pecado, prazer, sedução, libido no ar. Se a gente vai se manter em séries
1: hoje, tá a Ellie McBeal que passava na Fox nos anos. no começo do ano 2000, acho, por aí, eu não sei direito quando foi. Uma série muito tosca, uma série do escritório da advocacia que rolava tudo menos casos na série defendidos, mas foi ali que saiu a Lucy Liu, primeira coisa que deu destaque para ela antes dela fazer cinema e tal. E tinha o cara que fazia o Pee no Porques, que eu também nunca sei o nome desse ator. a atriz que vai estar tá até no seriado agora da Supergirl, que vai ser a... Não, isso, a Clarissa Fockhard Ela que era a Ellie McBeal E era as desventuras amorosas dela no escritório da advocacia Ela tinha um cara que ela gostava que Já tinha ficado com o cara Mas rolava eleone dele Ela queria sair da friendzone Aí tinha uma outra atriz italiana Que depois foi fazer Arrested Development Esqueci o nome dela Que também fazia uma advogada nesse escritório a Lucy Lu era uma advogada meio loucona e assim, era só pegação, conversa de mulher sobre sexo, sabe? Um o era bem bobinho, assim, bem, mas era tão bobinho que chegava a ser divertido. E o Piuí, ele era o um nerdzinho, inseguro, quieto, franzino. Ele só conseguia imaginando que o Barry White estava cantando pra ele transar com a mulher que ele tava. Por isso da minha estação
0: O Ed é é a série que aqui no Brasil se chama Ed McBeal, Minha Vida de Solteira, né? Meu Deus, tinha isso? Tinha um lance nessa série que ela imaginava
2: umas paradas muito loucas, né? Tipo, acontecia uma cena e o cortava na cabeça dela. E tinha aquelas
0: animaçõezinhas meio máscara, meio, meio escrotinhas, assim, para Sim, 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 sim. Acho que era 2000, alguma coisa. Eu lembro que tava zapeando lá e eu lembro de ver o Bom nessa série. Mas não cheguei a ver o episódio pra ver o que, é que era.
1: Era namorado dela, desse parou dela, casou com uma outra guria que também era colega dela no escritório. Era uma putaria, uma trepação do caralho. Aí depois começaram a ficar e tal. E o cara morreu. Aí entrou de um Bom porque o ator saiu da série, né? O cara que era o interesse romântico dela. Pareceu ser o um novo interesse romântico. Só que deu tão certo que a série foi cancelada dele. É o um combinado, era eu, eu vi e Ellie que ex-namorada, ela assistiu aqui um x-comigo.
0: É justo, uma troca justa. Falando bom dia, mas eu tô vendo aqui o um elenco e tem umas pecinhas conhecidas. Tem o James Meriston, não sei como se pronuncia o nome desse O Ciclope, PC. O Ciclope exatamente, que fez a Claire. A, a cheerleader. É, a Leader e o Robert Down Jr., ele passa foda série. Caralho, eu perdi isso. Ele passou na quarta temporada, o Robert Downey Jr. Caralho, eu não lembro disso, velho. Perdeu o Tony Stark e nos pega na Ellie MacBeal.
2: Que merda!
0: Ela foi de 97 a 2002 Ela ganhou o um Emmy Award de melhor série de comédia em 99 e de melhor ator para coadjuvante para um tal de Peter McNuckle em 2001.
1: É um piu Pio do
0: Porques, vamos deixar bem claro, porque as pessoas vão pensar que é Herman, aquele que é pedófilo. Não, por favor! E essa atriz aí, a Calista, Calista, fuck hard, como melhor atriz. Robert Downey Jr., ele ganhou como melhor ator por essa série.
1: Caralho, cara, Ui, como que eu não vi ele na série? Mas que o Robert
2: Downey tava, na, tava trabalhando, trabalhando pra jogar as drogas, né? Ô, uh, solta um batidão pra eu enfiar a bolacha <risos> Com muita vergonha no peito que na ideia de séries de mulherzinha que o, que o nosso querido Modeste falou. E cara, eu assisti Gossip Girl do começo ao fim. Mas, e o segundo nosso o patrão é a garota do blog. Primeiro temporada legal. Porque ela fala pouco de romance, ela fala muito de aprontar daqui, intriga dali, tu pensa que vai acabar de outro. Eles dão uma. Quem tu achava que tava tramando contra o outro. E lembra aquele segundo as intenções? Tem a Buffy e o, e o moleque lá do. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. A intenção não era meio que pegar essa onda. Acho que sim, cara, porque tem toda a cara de, de segundas intenções, tá ligado? Tem a garota boazinha, tem a garota malvada E tal, mas tipo, eles pegavam meio pesado Assim, quando se falava de sexo e drogas né? Dá uma pesada na mão aí Porque o cara tá acostumado, que deu o si barrados do baile Aquela malhação, né? E, porra, achei legal, fui ver a segunda temporada Foi ficando ruim foi ficando... Aí foi ficando bem mulherzinha mesmo. Aí, Não, eu não vou usar o termo mulherzinha Porque parece pejorativo pra, pra coisa ruim Na primeira temporada já era pra mulher, tudo bem Mas pelo menos tinha tipo, uma história boa E depois foi ficando ruim, quando ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim. Mas sabe quando você entra, você, você meio que pega na inércia do negócio e vai acompanhando e, ah, tá, tá, passando, tô vendo, né, eu quero ver o que vai acontecer. E daí ficou ruim, foi piorando e piorando e tava
0: bom, mas tava ruim e viu, parece aparece, piorou. Por sinal, a gente até que deixar bem claro aqui essa lógica de negócio que a gente fala de mulherzinha que, na verdade, é porque realmente existem séries que elas são público-alvo delas são as mulheres, né, querendo ou não querendo. Isso a gente é bem notório, a gente sabe que tem, que trabalha certas temáticas, às vezes, que geralmente não são trabalhadas por público. Mas Masculino, boas séries dedicadas
2: ao público feminino que são ótimos. Chega uma hora que se não, na primeira temporada do Lance, eles abordavam umas coisas bem interessantes, tipo suicídio tinha um personagem. No primeiro episódio foi quando eu me pegou a série, que, principal, né ela tem um irmão que está internado numa clínica tal, você não sabe muito bem porquê e a personagem malvada, digamos assim, ela apronta tudo para tentar expor a, a boazinha do Lance de tá internado, não sei o que. E depois está internado o irmão mais novo da menina que tentou se matar, sabe? Tipo, é, é, é pesado, ela tenta se vingar da outra, mas acaba atingindo uma pessoa que tava passando por uma situação meio... que meio foda não, bem foda, né, que tentou se matar. E assim vai, sabe, tipo, meio que a guerra entre as duas personagens, só que não, não tem um lado, na verdade, não tem um lado bom um lado ruim, tem horas que uma personagem é do bem e que tá fazendo uma coisa certa, na verdade tem aquele conflito de interesses, foi de estupro do primeiro episódio e tal. Aí depois virou uma novelinha,
0: cara, mas virou uma novelinha que só um idiota completo tem, eu para ficar acompanhando. Mas afinal de contas, o que eu ouvi falar muito de Gossip Girl foi quando foi ter a revelação de quem era a garota do blog. Que era o mistério da série, né? ninguém sabia quem era. Spoilers
2: de uma série que ninguém se interessa. Vamos contextualizar então, já que o Modeste contextualizou os personagens, vamos falar. Tinha a personagem principal, que era a Serena.
1: Agora somos só eu e você, Serena.
2: Que era a garota que tava no internato, uma garota, tipo, mega famosinha, assim, filha de milionário, que tava num colégio interno e volta para Nova York. Na verdade, depois a gente vai descobrir que ela fugiu de Nova York porque ela tava usando cocaína com um cara para escapar sem ser investigada, ela foi, foi col estudar no colégio interno. Aí tem a guria é filha da puta, que é a Blair, garota popular do colégio, mas daí ela, ela é essa personagem que a Buffy faz em segundas intenções, sabe? Tipo, a guria Sim. na frente de todo mundo é a santa, mas que é bem filha da puta, sacaneia com todo mundo. Tem o cara meio filha da puta, que é apaixonado por ela, tem o namorado dela que é o perfeito, que é do bem, assim, sabe? Tipo, o astro de futebol americano. E tem o garoto pobre, obviamente o interesse amoroso da menina principal, famosinha pobre ali, ele fica tentando meio enturmar com os ricos, mas ele só toma só se fode e tal, porque ele é pobre e chamando de favelado e blá, blá, blá. e que no final tu descobre que ele é o Gossip Girl, na verdade que ele usava o blog pra, pra se promover tá ligado? Ele, ah tá. daí ele tocava no próprio nome dele e usava aquilo pra se promover e pra se tornar uma pôr. que escroto isso uhum. nesse nível de
0: criatividade
1: qual seria um autor brasileiro de novelas que escreveria Gossip Girls dessa forma?
2: Primeira temporada seria o João Emanuel Carneiro. Foda pra caralho, aí o João Emanuel Carneiro precisou sair, entrou o Valsir Carrasco.
0: Aí eu faço a mesma pergunta que então, Modesto. O Ellen McBeal, quem escreveria no Brasil? Cara...
1: <risos> o autor de malhação, né, cara? Pô, era é muito,
2: muito raso. Eu quero citar o meu segundo kit de Pleasure que foi The de Blood. The Blood teve uma primeira temporada muito boa, mas é aquela é padrão é, é um HBO de putaria obrigatória, né? Você não pode ter um episódio sem ter alguém pelado É, nem que seja só uma pessoa passando ali Não tem contexto nenhum Vai passar um peito de fora, uma bunda Vai ter, tem que ter Eu acho que tá no contrato de qualquer escritor de HBO que é Pelo menos uma pessoa pelada por episódio E uma
0: cena de sexo a cada, no máximo dois A UE também que ele fez Foi porque tinha, a, a, no auge do sucesso A Ana Paquin, né, lá do Sex Man, né, Que fez a Vampira Você ficava, porra, Ana Paquin numa série de putaria Com Vampiro, porra, que louco, vamos ver o plot era interessante, né,
2: cara? Um mundo onde os vampiros saíram do caixão né, e se revelaram para a humanidade. E, tá, e a primeira temporada pega bem isso: o lance do, do Vi, né? Do sangue de vampiro que
0: usava para fazer droga e blá blá, blá. Então a primeira temporada me pegou foda, assim, sabe? E a primeira temporada ela tem um... essa entrega exatamente por conta do True Blood, né? Do V, com é sangue de vampiro industrializado lá, retirado. O, o True Blood
2: é um, um sangue sintético criado pelos japoneses que ia servir para transfusão de sangue. Só que daí, quando você tem um sangue sintético, os vampiros não tinham mais necessidade de sugar o sangue das pessoas. Eles podiam tomar o True Blood, que ia ter o mesmo efeito, só que dizem que tinha um gosto muito ruim. E puderam ir não se esconder mais né? nas trevas nas trevas. Daí. O que acontece? A sociedade toda tem que encarar a existência desses vampiros e tal. Só que pessoas, um né, mortais, começam a caçar os vampiros porque uma gota de sangue de vampiro dá uma pira louca na pessoa, porque é tipo uma droga, tipo um ácido. Muito mais do que um ácido. Então, a primeira temporada é bem legal, o lance do, do vampiro em conflito, que sempre tem que ter o um conflito, né, que é o Bill. Daí tem apresentar apresentaram o Eric, que era o vampiro, uma filho da puta, que acabou virando mais popular do que o Bill, que o Bill. Que o Bill! <risos> E ok, altas temporadas. Aí depois, você tem uma segunda temporada que os caras não sabem o que fazer. Não tem roteiro, mais daí, sabe? Aí vamos inventar o que é. Aí enfia a fada, começa a ter tudo quanto é monstro. Aí tem uma mulher lá que usa uma cabeça de máscara de não sei o que que deixa todo mundo meio doido. E a galera faz uma suruba no meio da cidade. Porque assim, eu acho que o Blunt foi ah, apresentando para daria, não daria putaria, vai fazer a putaria suprema vamos fazer a por uma no
0: centro da cidade no final da segunda temporada, né, que a mulher a mulher tipo era uma deusa do sexo que se, se alimentava da energia sexual que as pessoas enquanto faziam sexo não... no tambor bizarro <risos> lá e... no final da temporada tem lá, sei lá, umas duas, três pessoas que não, não são afetadas por alguma coisa que eles tinham feito lá, os protagonistas tentando impedir que a mulher destruísse a cidade porque tava controlando a mente de todo mundo e todo mundo trepando feito louco, ia invocar um grande de demônio, não sei o que, é uma loucura do caramba Manjoba desse tamanho Passou a enrabar o planeta, né
2: cara pelo... é, Era a lenda a do demônio é que, Por que não, né <risos> Sim, mas aí, eu, acho que, eu acho que tá no contrato Da HBO, o irmão da guria lá mesmo Comia uma mulher por episódio, né
0: Primeira temporada, quem comia morria, né Aparecia morta e pensava que era ele, porque ele transava com a mulher, pra mulher ele aparecia morto. Ele a... é, na primeira temporada, você tinha uma
2: função pra ele, para isso acontecer. E era para as pessoas desconfiarem que era ele que tava matando. Mas na segunda temporada, é simplesmente assim, não precisamos de uma mulher pelada, então faz ela dar pro Jason, pronto.
0: Era Jesus. Chegou, chegou um, um momento que ele virou, tipo, policial da cidade, e começou a tentar, ele foi pra um culto, né? De... Caçador de vampiro. Como é? É Sophie, né? Era o nome da personagem da na Paquin era um nome de escrutivo. Suqui. Suqui. A amiga dela, a, a negra lá, que era amiga dela e tal, que na primeira temporada tinha um tem tá uns... tá umas intrigas com a, com a mãe, e não sei o que, depois na segunda temporada foi pro culto do, dessa doca aí, do, do, do barco aí. Aí depois a mulher foi, começou a se perder. Tipo, você sabe quando você constrói personagens que depois ele fica sem função e você fica tentando jogar eles pra lá e pra cá? Todos os personagens estavam sem
2: função. Eu, depois eu fui vendo meio que picados os episódios, eu não tava acompanhando as temporadas inteiras, a partir da terceira. Tu viu o episódio, não acontecia merda nenhuma no episódio. Duas pessoas trepavam, alguém tomava o sangue de vampiro, vinha um vilão, morria, mas duas pessoas trepavam, passava uma pessoa pelada, e acabava o episódio, a que virava fada, e a Suki morreu, aí foi pro Paraíso das Fadas, que no Paraíso das Fadas, quando você vai pro Paraíso das Fadas, uma hora no Paraíso das Fadas volta, passou 10 anos aqui, de repente encarnava o demônio, tinha uma tribo de vampiro que não servia, de lobisomem que não servia pra nada, o botar botaram uma trupe de lobisomem que não tinha função nenhuma, né, ele só ficava andando, sabe? Episódio, True Blood foi uma ótima
0: ideia que podia ter acabado em uma temporada e, e teria acabado com dignidade. Isso acontece muito na HBO, às vezes, por conta de, de, do sucesso, até porque True Blood foi um, um fenômeno gigante, assim, gerou até Pô, outra é, séries, né, né, como Surve. Vampire Diaries, teve até um final chamado The Originals e tal, então, uma ué, né? né, tinha um se com o Crepúsculo na época, também tava fazendo muito sucesso, é, mas...
2: Mas eu acho que eles viram Crepúsculo. E Crepúsculo não é nem de Pleasure. O Crepúsculo é só Guilty, né? Então, <risos> se você assistir, tenha vergonha. Se você gosta de Crepúsculo, tenha vergonha. Tenha muita vergonha. Eu acho que as pessoas viram, puta, vampiro de merda. Vampiro de, vampiro de purpurina e tal. Aí True Blood veio. Tem muito sangue em True Blood, né? A gente falou de sexo. Mas tem muita violência em True Blood. Porra, sangue, gore pra caralho, putaria, gente pelada, assassinato. Uma, uma primeira temporada muito bem escrita. Todo mundo, puta, isso aí é que é, que é vampiro não é aquela merda que passava, aquela merda de crepúsculo e tal, o hype veio muito disso, de uma pena que não veio aqui pro Brasil essa moda Porque senão a gente poderia ter um remake de Vamp Que é
0: uma coisa que eu gostaria muito de ver Aqui no Brasil a gente chegou a ter um, um, uma continuação quase de Vamp Que né? foi aquela novela do Beste do Vampiro eu Podia ter uma malhação Vampiro né Uma temporada, a gente pensou Mas é só que falta né? Não, mas teve Não foi bem Vampiro assim Porque eles tentaram fazer há uns dois três anos atrás uma, uma temporada de malhação Onde tinha um mistério de um cara que desaparecia E ele começava a aparecer como se fosse um fantasma Pra menina E, a e tinha um cara passava... paranormal não tinha? Que via é. no Bom, me foi um fracasso logo, logo nos primeiros meses, então eles mudaram totalmente a história <risos> e deixaram pra lá.
2: Tinha altas histórias de mistério e sobrenatural durante três semanas, aí eles botaram uma menina má que queria separar o cara da menina. Boazinho. É,
0: pois é. Não deu certo, eles voltaram pra fórmula normal. Fórmula
2: básica de malhação.
0: Mas falando em malhação e falando em pessoas que querem separar pessoas e essa coisa toda, cara, eu vou citar meu, o meu Guilty Pleasure, o meu prazer pecaminoso, o meu pecado prazeroso. Foi uma série que eu acompanhei não sei dizer se até o final, porque eu não sei se a SBT passou ela até o final para eu ter visto direito. Mas eu sei que eu acompanhei no início dela, né? Que foi o, o Delcy, -Si, que aqui a SBT botou como, ó, oh, estranho, ó, no paraíso. que entendi essas traduções do SBT. Mas assim, tem, tem sua lógica, porque qual é a história de Delcy? -Si? A história de Delcy -Si é a história de um jovem garoto chamado Ryan Atwood. Que ele é um garoto problemático, que é o, o, o James Gordon, do seriado Gotham, é, né? É, que eu ia
2: dizer que cresceu pra virar o comissário Gordon.
0: Era um garoto problemático, difícil. Um dia o pai dele manda ele, a família dele, o Second job, manda ele pra O.C., né? Que é Origin Country, né? Que é a sigla de, de O.C. Ele não é adotado pela família do sete? Eu acho que ele é adotado. Eu me lembro que ele chega lá e. Não sei se foi mandado, se foi adotado, o que foi, ou se foi mandado pra Bel Air, né? aqui, realmente, o cara que é o pai dele na série é um advogado pra impedir que ele vá pra prisão, chama ele pra. Que coisa linda, Você vai impedir o cara vai pra prisão, chama ele pra viver na casa dele, na mansão em Ossi. E aí ele vai viver com a família toda, né? Com o Seth lá, que era o irmão adotivo, com a mãe. E é uma historinha bem assim, tentativa de substituição de barrados No Baile, né? Beverly Hills lá. Eu acho que uma tentação de substituição de Dallas Sons né, que, que era... Também, também, porque o o, anterior, né. o o autor, que é o John Schwartz que é o Warner na época, estava procurando substituição aí de Beverly Hills lá, ele resolveu fazer a história, se juntou com o MacGui, né, o famoso MacGui, e, e fez essa historinha e colocou lá, e aí no meio da história foi colocando as coisas daquele era muito fã de Freaks and Jigs, aí no set né que é personagem que é o irmão Adotado, ele começou a colocar esse lado nerd dele, né? Porque o Seth é o, o personagem que conhece tudo de quadrinhos. Ele até chega a escrever pra uma editora, né? No final, se não final da série já tá escrevendo para uma editora que ele é contratado para escrever e tal. Tem alguns nomes que surgiram nessa série, né? A gente tem a Marissa Cooper, que é a personagem lá da Misha Barton, né? Que foi famosa também por um tempão, né? Não sei onde é que ela tá hoje em dia, mas eu, por um tempo foi muito conhecida, muito famosa, tipo musa, foi a da Misha Barton. Aquele filme do Shane CNN... Saturn agora aqui, Xabarco, ou é com a outra menina aqui também? Não, é com a é outra, seriano. é a Rachel Bison. Confundo duas. Deixa eu ver aqui um, um filme que a Michelle Bison fez, o último filme dela foi o Despertar do Mal. Filmes aleatórios de terror. Peter Gallagher também, que ela não tô bem conhecido também, participou, e, ó, e foi uma série que teve quatro temporadas a série, Surgiu na mesma época do Smallville né, também, né, que passava aqui até aqui no Brasil na mesma época.
2: Sim, que o Lombardi apresentava. O Smallville As Aventuras do Superboy E ou você O
1: Estranho no Paraíso Pois é <risos> Você tá me fazendo me colher Que puta que pariu, cara que eu assistia Ai, depois eu entro nessa parte Do Smallville Enquanto isso Ficava no lá lá <risos> Mulher Gato passava noites,
0: né? Não, Mulher Gato chegou a passar a noite, né? Isso aí passava assim, no domingo de manhã. No, no, no Não, SBT. mas eu, eu cheguei a
1: ver Mulher Gato no domingo de manhã, assim, num dia que tava passando pela TV, assim.
0: Mas acho aí... que no começo Mulher Gato passava... Eu lembro assim... que eu ainda fiquei em casa pra ver essa bolsa. Todo esse período, começou a botar série de tudo que é buraco de horário. Eu lembro que no sábado à tarde, final do sábado à tarde, início da noite, passava algumas séries, inclusive a Mulher Gato. Chegou até a passar uma série de, tipo, era uma série de militares americanos numa guerra civil americana, Lá que eu nem lembro agora não com ela. era. E no domingo de manhã passava a ser série, né? Passava Smallville, DLC e aí outras que ele foi gritando lá à medida que as raízes iam saindo, né? Posso fazer uma
2: errata aqui do, do, do nosso comentário? A Rachel Bilson não faz o filme do Cheiro Tatum. Ela faz um seriado chamado Hard of Dixie, que provavelmente é o Guilty Pleasure de alguém. na no mundo. <risos> <risos> e, acreditem, se puder ela é casada com a Anakin Skywalker, o Sr. Hayden Christensen. Ai, puta que pariu. Tem um filho com ele, uma filha chamada Briar Rose Christensen.
0: Que tem um com um índice de midicórdias muito alto também? Muito alto, parece. <risos> É, eu assisti nesse período que passar Passar viu nesse né, que o Moura que citou aí da, da do narrador falando, e eu gostava porque era aquela coisa bem típica assim: aquele drama adolescente besta, né? O cara namora, o cara gosta da menina, a menina gosta do outro, e depois eles começam a namorar, e depois tem que brigar com esse, esse namorado, ou gente nova e tal. E foi tendo isso, era divertidozinho. tinha o Seth que fazia as piadas com o Flash, que fazia as piadas até na época do filme do Jorge Miller, ele foi contado para ser o Flash. Ele ele é bem a cara do, do, do Nerdão, mas ele com o Flash, eu não, não concordaria, cara, não. Cara, eu acho que eles seria Peter Parker bem melhor do que Tobey Maguire na época é provavelmente sim mas um Flash eu acho não, mas assim como a série é da Warner então tudo que ele falava era da DC né? então você vê muita citação Superman muita citação Flash muita citação via até as revistas em quadrinhos e tudo na segunda temporada foi o auge de, de audiência dela e foi quando a Misha Barton começou a fazer muito sucesso começou a fazer filme começou a fazer propaganda e tal então na terceira temporada ela de, decidiu sair da série e isso aí mudou completamente o sumo da série porque eles tinham que dar um fim a ela tinha que dar um desfecho à história dela o que foi que eles fizeram matar a personagem do nada assim, que, que
2: era a protagonista da bagaça.
0: Né? E aí tipo, do nada resolver não. Mataram essa pessoa e ficou assim. Ela, eu não lembro nem como foi que ela morreu, se ela morreu num acidente, um alguém acidente, que matou. Ela.
2: Tinha um cara meio psicótico, meio psicopata que gostava dela, ele sequestra ela, o carro capota, ela morre, alguma coisa assim.
0: A quarta e última temporada já começa com essa coisa de. Passa-se com cinco meses depois da morte, é que muda totalmente o rumo da série. Eu acho que a série foi quando a série desandou. Menos episódios a última temporada.
2: Você viu quando seria a é der merda, quando, tipo, ou foi pra merda, quando a última temporada tem tipo 10 episódios, só pra dizer, ok, vamos terminar.
1: Mas não foi na época da greve de roteiristas também?
2: foi anterior, eu acho. Quando a Arco saiu já ficou naquela se continuava a série ou não, né? Porque a era a protagonista, ela que chamava público. Aí na quarta temporada chamaram outra menina para fazer par com o principal, né? E velho, não deu audiência nenhuma. Eu acho que tipo passou uns 3 ou 4 episódios,
0: a audiência foi uma merda e disseram cancela, não vai produzir mais. Vocês têm até o 10 para terminar essa merda. Na verdade ela teve, pelo que de acordo aqui com a Wikipedia, ela teve 16 episódios ainda e foi em 2006. A grade de roteiristas foi em 2006. Não lembro se foi em 2007. Não foi? Foi bem na época do Heroes também. Não lembro em que ano foi. Mas aí diz que tem 16 episódios, e a série terminou assim, eu acho que não cinema lembro, eu acho que eu não cheguei nem a ver o fim. Eu só me lembro dessa morte da, da Marissa na terceira temporada e eu acho que a quarta eu nem cheguei a ver. Não sei se a SBT passou também, não lembro mais.
2: Eu vi na verdade um episódio que até por acaso era um episódio de realidade alternativa, que o caía de uma escada e ele imaginava como teria sido a vida dele se ele nunca tivesse ido pra, pra USI e tal, e a vida dele estava toda trocada, essas coisas assim. Essa coisa típica de série A do comédia. E daí, tipo, ele sofreu um acidente e a menina também, A que era novo par romântico dele também. Aí, tipo, nessa realidade alternativa só os dois sabiam que foi psicodélicos.
0: O DLC, é a única coisa que me marcou na vida foi a musiquinha, né? Que ela cantava California. Não lembro de quem é a, Br a música, não lembro de quem é a Brinter, mas eu me lembro dessa música até hoje. Né?
1: Sobre Ellen Macbill, É só você tirar Do escritório da advocacia E colocar Num hospital Você tem A outra Guilty Pleasure Crazy Anatomy Inclusive até tenho... um obscuro dos anos 80 Que é o Patrick Dempsey que eu, Assim do o Peewee lá também estava Tinha o Patrick Dempsey nessa E também era uma solteirona, Só que no caso era uma enfermeira que lhe dava... Ah não, era uma residente, era uma médica residente. Tinha uma japonesa louca Que daí eu não sei o nome dessa atriz japonesa Que não, também não fez mais nada que prestasse tem se envolvido com um cara Que depois esse cara se separou e casou com outra Que no caso é o comediante do filme do Loki, Que depois ele morre na terceira temporada Se não me engano Quem não Aí, morre? Assim, Grey's Anatomy né? a pergunta,
0: né? <risos> Porque assim, a Shonda Rhimes, né, que ela ficou famosa por Grey's Anatomy, e ela ficou famosa por exatamente fazer grandes ganchos finais de temporada, onde acontece sempre uma catástrofe, tipo, eu sei que já aconteceu o terremoto, já aconteceu de alguém dar tiro no hospital. Cara, esse, um episódio é esse episódio do cara atirando em todo mundo é tenso pra caralho, velho, porra. Eu sei que caiu um avião, um negócio assim também, né, caiu um avião, um monte de gente e passei atendido, um negócio assim. Tem não, um... Caiu
1: um avião o pessoal do hospital E ele estava indo para para levar Órgão para transplante Que era é troço urgente Eles estava pegando o um avião de algum lugar Indo pra Seattle ou levando órgão, não lembro Tem outro cara que era um dos médicos Desde o começo que vai pra guerra do Iraque tá lá Pra segunda guerra do Iraque e... Só que quando ele tá indo para lá Ele é atropelado e morre antes <risos>
0: o vejo só a repercussão que a série ficou famosa por isso, assim, né, porque, assim, eu vi pouco coisa, mais acho que eu só vi só um episódio ou dois nessa vida, e eu lembro que tinha uma loirinha bem bonitinha lá, que era no episódio que eu vi ela era pega, fazendo sexo com outro caba lá, de, lá dentro, não sei onde era e eu me lembro que tinha essas coisas, essas coisas das intrigas, dos relacionamentos, né, tinha tinha uma pessoa que brigava com a outra tinha essa, essa japonesa que namorava com outro cara lá, um negão lá também, isso o okay, que e eles ficavam brigando, boa parte da repercussão, e eu, eu, eu tem muitas amigas minhas que assistem essa série, é, e eu eu vi que boa parte era exatamente esses Esses WTF, né? Do nada assim Que apareciam
1: O miolo da série era quem tava comendo quem, quem deu pra quem Acho Que era casada com o ex Da, da Grey Ela desenvolve um câncer Fica foda, vai câncer na cabeça Aí a mulher do chefe desse tem, um, tem uma esposa com, com Alzheimer Aí ele começa a testar Ilegalmente uma droga lá com ela Dramão, dramão Plantão médico, assim mas só que sem o senso de urgência de Plantão Médico Porque a impressão que dava assistindo É que era muito mais relevante Para quem comia quem Do que as coisas que eles passavam dentro do hospital assim. Dá a impressão que a sala de conforto médico é só putaria vendo esse seriados.
0: Assim. Ela tentou juntar aquilo que já era o IR né? Nos anos 90 Que também era dramas pessoais Dentro da de história de comédia. Aliás, como... IR
1: já acabou porque Plantão Médico
0: A Plantão Médico
1: Acho que acabou na décima segunda, eu não lembro, eu sei que acabou é, já.
0: Faz tempo pra caramba, já que acabou também. Mas dura pra caralho, assim. Grace Anatomy chegou a ter um spin-off, né? Uma das personagens lá, uma médica, ela saiu pra fazer uma série própria, e acabou a série não dando certo, aí ela voltou pra série de novo, pra Grace Anatomy. Eu acho que era a mulher do Dempsey, aí, do famoso aí.
1: Ah, que era uma ruiva, que era manipuladora tal, uma Milf ruiva bem gostosa.
0: É, eu, eu acho que era assim. Essa, essa japonesa que você falou, o nome da série na série dela é Christina Yank. E o nome dela é Essa? Sandra ou oh. Nossa.
1: Bom, então não sei se
0: é japonês, chinês também é irrelevante. Ó, oh, tá dizendo que os japoneses e os chineses são irrelevantes, não diga nada. Não, ele tá dizendo que é tudo igual. A pessoa fala assim, e aí, japa? E aí, China? E aí, Coreia? E aí, tailandês? E aí, Jack Chan? E aí, Bruce Lee? Eu não aguento mais esse tipo de coisa, me chamam de todo tipo de
1: raça. Distraía, passava o tempo legal assim E o mês e fim de temporada eram bem paz mesmo assim Como uma grande mega saga da Marvel Vai mudar todo o status quo até o mês que vem Tinha a repercussão do final da temporada no primeiro da próxima temporada Aí de repente já estabelecia o status quo tudo de volta As histórias eram as mesmas Tava a mesma coisa de pegação A mesma coisa de, de comédia, de dramédia né Leves pitadas de drama médico e, e nada demais, assim até você esperar o que, que ia acontecer Ah, ela, óbvio, né Eles tinham que adotar uma criança africana Ela e o Patrick Dempsey Acaba ficando junto, uma época Isso
0: Cara, isso me lembrou do um negócio Tem que terminar uma temporada e começar outra E muda totalmente e não muda Me lembrou muito de Malveu, que Malveu era assim Final da temporada era um grande evento Que vai mudar completamente um Na outra voltava tudo ao normal Mas eu, eu queria falar, então Já que o Moura falou Dois que um atrás do outro eu queria já falar o meu segundo também Que é uma série que também é, é nesse universo adolescente Né, nesse universo Warner Cria também da Warner Que é o Supernatural, né A série que já está indo para sua décima primeira temporada Com os mesmos protagonistas, os irmãos de Winchester Toda temporada, um morre e o outro ressuscita ele E aí ele passa a temporada inteira, o cara brigando Porque ressuscitou, que, que ele tá morto No final da temporada, inverte Mas é a série do, dos irmãos de Winchester que caçam monstros e lendas e vampiros e lobisomens e coisas né, no, pelo, pelos Estados Unidos. Que começou com uma, uma história de... Caçadores de, de monstros, de vampiros, de assombrações, o que foi, e depois cada temporada foi aumentando, depois virou uma história de caçar só demônios, depois virou uma história do apocalipse que ia acontecer, depois apareceram anjos, tinham que o armagedom. impedir o Armagedon, aí eles conseguem pedir o Armagedon, mas aí aparecem monstros que vêm da, do purgatório eles têm que impedir, aí depois vem monstros antigos que eram existiam na terra e que foram escondidos e tinham que impedir, então... Cada temporada a coisa vai ficando tão maior, tão maior, que se perdeu de uma forma, assim. A série era divertidinha, assim, não era uma série fantástica, era uma série divertidinha, comédia, com a piadinha, o cara caçando os mortos e tal, tal, tal. Só que depois, o negócio dessa coisa de ficar cada vez mais alwaysona, né, ficar gigante, fez com que a série se perdesse completamente. Então ela já está indo para a 11 temporada. Eu não sei de onde é que se pôr a história. O criador original, que é o Eric Kripke, né? Que ele fez, o, o, criou a ideia, criou o arco do Armageddon e dos anjos versus demônios, utilizando os humanos no meio da história. Fechou esse arco do Armageddon, que eles conseguiram impedir o Armageddon, que era a guerra entre os anjos e os demônios, e, e ia destruir a Terra. Quando terminou essa temporada, que ele conseguiu finalizar tudo, beleza? Ele saiu da temporada. E aí, só que o cara tinha que ganhar dinheiro continuar a série, aí eu parei de assistir, eu só não assisti mais direito, só vejo de vez em quando alguma coisa, mas é uma série que era até interessante, um tempo atrás, mas também virou um fenômeno que todo mundo adora, como tem se... gente que faz tatuagem, tem gente que faz loucuras pelo Super Neto, então é uma série que se mantém até hoje. Qual de vocês dois aí chegou a ver o Super Neto em alguma vez? Nenhum UM EPISÓDIO Cara, Supernatural
2: eu, eu não assisti seguido. Eu vou dizer assim, ó, toda vez que eu li a notícia e tinha um episódio engraçado, eu assistia. Então eu posso te dizer que eu assisti o um episódio que eles estão num mundo em que eles têm que fazer de conta que eles são Jared Padalecki e o do outro personagem. Dois episódios de metalinguagem bem legais, né? Um que um demônio faz com um anjo, faz com que a hora que ele atravessa um vidro, eles estão no cenário de Supernatural, né? E aquilo é um set de filmagens e tal, e eles têm que... Que tentar voltar pro universo em que eles não são personagens de ficção, em que eles são pessoas reais. E no outro, em que o começo do episódio eles estão numa sitcom, então tudo que eles falam aparece as gargalhadas no fundo. E a forma de filmagem é bem sitcom, assim, sabe? Com a câmera mais aberta. Aí depois eles estão numa cena de crime, meio CSI, com óculos escuros e tá, investigando o bagulho. Muda de cenário, eles estão no hospital. Esses episódios especiais, tiração de sarro, eu assisto. Agora, acompanhar o bagulho, não, obrigado.
0: É, o Super Neto, ele tem uma coisa interessante de. E não se levar a sério, já mostrava que tinha, por exemplo, o, o livro chamado Supernatural naquele universo contando as histórias deles dois e aí depois tinha esses episódios meio fora da, da realidade, meio fora da lógica assim, que era divertido, eu acho, pelo pouco que eu tenho assistido que as últimas temporadas perdeu isso acho que as últimas temporadas estão mais sérias assim, querendo ser mais sérias no sentido de dramalhão do que outra coisa eu acompanhei muito por conta dessa história do Anjos Demônios e querendo fazer o Armagedon em que Lúcifer ia incorporar no corpo de um, Miguel, era Gabriel, ia incorporar no corpo do outro, eles iam duelar e destruir o mundo e isso tinha que ser impedido.
1: Quem escreveu esse roteiro foi Eduardo
0: Spor? Então, cara, é muito, muito Eduardo Spor, velho. Eu achava divertido essa. achava interessante essa dinâmica, apesar de ficar muito puto que as lutas entre anjos pareciam lutas de telequete, assim.
1: Não me venha falar que uma luta de telequete é uma luta ruim, eu posso mostrar um milhão de lutas boas de telequete.
2: Você não
0: ia lutar como se fosse,
2: que telecast,
0: cara, Eu lutar como se fosse um cavaleiro dodíaco Que nem nos Isso. livros Sai destruindo tudo, porra Mas o cara ia lutar com o cara da Ramurrinho, cara e, e só, e tipo Ah não, porque tem a teia da realidade E eles estão na forma humana Incorporados nos corpos humanos E eles não podem usar todos os seus poderes rápido. Não, não tem orçamento É, pois é, mas... <risos> Quando eu vi o livro do Eduardo Spoh, eu me lembrei muito mais de Supernatural, nesse arco todo, da primeira e quinta temporada, do que do Calado de Diego que todo mundo cita. É muito parecido, assim, essa coisa das intrigas do anjo e dos demônios e tal.
1: Não foi nesse, nesse seriado que apareceu o Jason? O Jason do sexta-feira 13, não ia ter um episódio, não sei se teve ou foi anunciado, mano. Não sei se chegou a ter que um episódio com o
0: Jason Voorhees. Ah, cara, deve ter aparecido. Apareceu a, a mulher no espelho que você apareceu gente que você chamar três vezes aparecia. Mercer Sangrenta. Mercer Grant, exato. Então, tipo, aparecia todo tipo de lenda, de história e como eles fazem muita referência à televisão, cinema, essas coisas. Então, não tô vendo nada. Não tem aparecido.
2: Se não me engano, na época que eu vi a notícia Depois eu li que, por causa de direitos e tudo mais Eles fizeram uma versão do Jason Eles não fizeram o Jason Tinha um assassino com a máscara também, mas não era igual o Jason Era outro
0: é, tipo de Um seriado desse não tem porque você fazer igual, né? cara? Você faz a versão, todo mundo entende quem é e acabou Jason, o que você tá fazendo? Eu tô matando o tempo, mãe Matando o tempo? Eu não acredito Lá que esse vagabundo vai trabalhar
2: eu vou fazer um pequeno combo aqui, porque eu acho que ninguém vai falar dessas séries que eu vou comentar. Porque os anos 90, cara, todo canal tinha sua sitcom. Eu vou citar aqui rapidamente, eu gostaria de saber, inclusive se vocês lembram, que ele chama Two Guys, One Girl and a Pizza Place. Vocês conhecem essa porcaria?
0: Quando você falou Two Guys, eu pensei que ia vir One Cop né? Não, pariu o selo modeste pro Marcelo hoje,
2: hein ganhou, parabéns, Marcelo
0: Só pra quem não conhece, procure lá na internet não, nunca De jeito nenhum, que, que conselho é esse, Marcelo? Você tá louco Eu quero traumatizar as pessoas Ah, vai ser o Que me interessa ver isso? Ai, que nojo Ai, Sim. pelo amor
2: de Deus Gente Pra vocês ficarem impressionados, no elenco de Two Girls, Two Guys, <risos> nada mais nada menos do que o senhor Hal Jordan, Ryan Reynolds, o Nathan Fillion e mais uma garota. Então é, é aqueles clássicos seriadinhos que tipo, dois carinhas, uma menina e, e eles eram amigos, mas namoravam ou não namoravam e não sei o que e tal. Velho, eu não lembro de absolutamente nada dessa série, eu sei que eu assistia lá meus 15, 14 anos, sei lá porque que eu assistia.
0: Propaganda de, de, tipicamente de comédia romântica mesmo cara Com a mulher no meio, com os dois dando um beijinho na bo no rosto
2: Exatamente Não lembro nem da história Eu sei que o Ryan Reynolds fazia o papel do idiota Que ele sempre fez na vida e sempre vai fazer Outra <risos> série também dos anos 90 Vamos ver se vocês lembram desse Que era uma galera do barulho, Saved by the Bell Ah, Saved by the Bell mesmo Versão idiota sitcom de Barrados no Baile Meu Deus do
1: céu, que nojo <risos>
2: O protagonista era o senhor Zac Morris, que era apaixonado pela Kelly, disputava e ela, e ela, com o Slater, o um cara fortão, que jogava, sei lá, algum tipo de esporte, enquanto Zac era o descoladinho e tal. Eu fui tentar assistir esses dias. Esses dias me bateu um porra, uma galera do barulho. Deixa eu ver se eu acho na internet Achei E perguntei como é que eu conseguia
1: ver isso Cara, era muito ruim Você fez eu lembrar agora de um seriado Que eu também fui rever esses dias Pra ver o que, que eu achava daquilo na minha adolescência Que é Melrose, cara Que bosta, que bosta Por que, que eu vi aquilo, cara? Porque Melrose era a versão adulta
2: de Barrados no Baile. Eles viviam no mesmo universo. Então eu me sentia muito adulto vendo Melrose,
0: cara. Teve um remake, um tempo desse, que também não fez sucesso. Sim, nenhum.
2: mas é porque teve o um remake de Barrados no Baile, um tempo atrás, né? Durou ali Sim. umas 3, 4 temporadas.
0: E Melrose, por que não, né? Barrados no Baile teve várias. Vira e mexe umas versões com esse nome aí, mas só que não, nunca deu muito certo. Uma série bosta, mas essa eu não posso falar que era Guilty Pleasure, porque eu não gostei que era Charmed.
1: Também tinha a Brenda Ai, Charmed era horrível. A Brenda, além de cagar e ter saído de
2: Barras do Baile, tiraram ela porque ela só fazia merda, foi pra Charmed que fez merda e também tiraram ela do seriado. Que é, bosta,
0: mano. né? Vai, vai, Moura, quando me falando, deve ser mais interessante do que a E Saved by
2: the Bell era aquela historinha, né? Namoros e tal, só que com o sitcom, com risadinhas no fundo. E eu assistia, cara, eu era muito aficionado por essa porra, passava no SPT com o nome de uma galera do barulho. E o terceiro que eu vou citar, que, que na verdade foi o que me fez lembrar dessas outras duas sitcoms dos anos 90, que essa eu vou dizer que era um Guilty Pleasure esses dias, utilizando-me do Netflix, eu assisti todas as últimas duas temporadas que eu não tinha visto o final ainda, que é The Nanny. É muito Guilty Pleasure, cara, porque é muito tosquinho assim, cara, mas cara, eu cara... gosto pra caralho
0: eu acho que é na Sony que passam umas séries antigas dessa assim eu acho que o Gamo passou a Denan de madrugada aí cara é muito datado aquilo cara as roupas são muito muito Ah, que eu não lembro disso aí cara qual
1: que é essa
2: Hello Mr Chef cara passava na record chamavam
0: de Nani ah babá é a Fran Brester, o nome da atriz né que faz The
2: Nani. Isso. Ela é uma, era uma vendedora de uma loja do, de subúrbio que é demitida e ela vai vender cosmético de porta em porta, acaba batendo a porta do Sr. Sheffield. Ela fala com a voz na nossa Aí ele pensa que ela tá ali pra vaga de babá, acaba contratando ela e ela fica trabalhando de babá na casa do, do Sheffield, cuidando das crianças e tal. Só que sabe aquele negócio, tipo, o Mr. Sheffield é um cara todo sisudo e, e sério e britânico, toda extrovertida, malu maluquete e tal. Tá trabalhando aqui com essa na tarde? Um
0: homem muito sério, muito trabalhador.
2: Meu, que tem lugar. um filme que ela fez com a, mesmo, a mesma coisa, só que daí é um cara que é tipo da nobreza e é um. Eu acho que é o. Um conto quase de tipo Dalton que faz o. É esse, mesmo. Peraí, vocês estão me descrevendo a Noviça Rebelde, quase que... Exatamente, é uma versão da Noviça Rebelde, só que com um extravagante no lugar da Noviça
0: Rebelde. Ela fez Saturday Night Fever, cara. Ela fez Saturday Night Fever? Ela fez the Spinal Tap também.
2: Eu vou dizer, é um Guild Pleasure, realmente, porque não vou dizer que a série é boa. Eu tenho vergonha de dizer que eu assisti o The Nene. Fui assistir e, pra mim, continua tão divertido, cara, quanto. Porque daí você tem o Niles, né, o Bordomo, que é um... Acho um dos melhores coadjuvantes de série que eu já vi. Que vive se alfinetando com a sócia do Sir Sheffield, a C.C. Babcock. Xingando o tempo todo de forma educada, polida, assim.
0: E no final ficaram juntos, né?
2: E tem, pra mim, o que era de melhor da série, que era a família da Fran. Que em dela, toda escrota, a avó louca, tá ligado? A avó totalmente senil. E eles faziam muita piada, tipo... Filha da puta, assim, sabe? Contra tudo, contra pobre, contra tudo, quanto é tipo de coisa que eles podiam alfinetar, eles alfinetavam. Além do que, ela fazia o papel daquela típica mulher que quer, que o único objetivo na vida é arranjar um marido rico, e ela consegue fazer isso, e isso não é julgado em momento nenhum na série. Nossa, que feio, você só quer um marido rico? Não, o objetivo dela é arranjar um marido rico, foda-se.
1: Yeah. Outros tempos, outros tempos, tempos mais... Mais liberais, né? Não, é. Até o fato dela ser uma
2: mulher por simplesmente quer arranjar um marido rico Era uma piada, tá ligado? Tipo, ok, ela é interesseira
1: mesmo Ela quer um marido rico e foda-se daí, o que vocês tem com isso, sabe? Assim como o Moura quis rever algumas coisas no Netflix Fui fazer isso esses dias no, no Netflix E tem todas as, tempor todas as temporadas de O um Maluco no Pedaço É divertido pra caralho, é muito engraçado os personagens são estereotipados pra caralho, assim, cara E a série dá umas voltas muito estranhas lá pro final Quando o Smith já tá querendo parar de fazer seriado Os primeiros episódios do Maluco no Pedaço ainda são bons pra caralho, cara E eu lembro de ver ele na Warner Passar como o Fresh Prince of Bel-Air eu fechava do caralho o seriado, assim. E eu contava pros meus amigos, todo mundo dirava que assistir seriado da Warner. E na época que a Warner começou a passar Frickazoid, começou a passar Animaniacs, e começou a passar a Flash Prince of Bel-Air, só zoava com a minha cara. Então por isso que eu fiquei com uma pincha na minha cabeça de assim, que
0: era ruinzinho. Eu assisti pelo SBT, né, como maluco no pedaço também, mas eu sempre gostei, até hoje eu assisto se passar, eu assisto porque assim, a grande jogada da série é exatamente o roteiro, é o diálogo, né, apesar do baixo orçamento, apesar do, do cenários das roupas, das coisas bem estranhas, assim, hoje em dia, né, pra gente, o roteiro dela é muito boa tem, umas cenas, tem uns episódios muito bonitos, assim, muito bem feitos e tal.
1: A química dos personagens era muito boa, cara, puta, o mordomo, que eu esqueci o nome agora, cara, a minha cabeça hoje tá um lixo. Só um... O fio é muito foda, o Calton, obviamente. E o Calton, ali é uma escada muito boa pro Will Smith, né, cara? O
0: Will Smith, ele foi o personagem que foi mudando, né? O personagem dele. Ele foi mudando desde o início para o final. Agora, os outros, muito pouco, né? Tudo girava em torno do Will Smith, né? É
1: legal até o Will Smith comentando numa entrevista como que ele, quando tava começando a série, ele chegou pro Calton e falou: Olha, escolha bem o nome do seu personagem, você vai ser reconhecido o resto da sua vida por esse nome. Isso que até hoje, onde o Alfonso Ribeiro vai chamar. De Cal, assim, eu não tinha a noção de como ela fez sucesso nos Estados Unidos.
0: Assim. O Will Smith na época começou a fazer sucesso com o rap, né? Que ele cantava. Sim, era o Fresh Prince e DJ Jazz.
1: O jazz do seriado era o DJ dele, né? E o Will Smith era o MC e o jazz era o DJ. Dias tortas deu certo, né, cara? Tanto que tá aí até hoje o Will Smith. Um... Era pra ser o cara do Esquadrão Suicida até o dinheiro de Leto fazer o Coringa O tá dizendo que ele virou o Tio Phil agora, né? O pior é que tá parecido, sem assim, engordar um pouquinho o Will Smith ele vira o cara, velho. Oi, sou o Felipe Banks, e se vocês me elegerem para o tribunal, prometo apocanhar o crime. É um seriado que eu gosto muito, cara, eu não sei se é um guilt pleasure, assim, eu tinha reações negativas dos meus amigos, Pois todo mundo começou a ver e tal, cara, acabou virando contra. Mas no começo, cara, eu era discriminado por gostar desse seriado, dá pra acreditar nisso, cara?
0: Você gosta daquele episódio em que o Will mata a família inteira? Nunca vi essa lenda virtual de que tem um episódio secreto onde o Will Smith ele mataria a família inteira e seria um episódio tenso e depois foi engavetado porque o Will Smith tava brigado com não sei quem e então. tal.
2: que o Modeste gosta de acreditar,
1: então vamos fazer de conta que é verdade. <risos> não, porra, mas tem uns episódios tensos assim. Episódio que o Will Smith resolve que ele não ia voltar mais, ele fica na Filadélfia com a mãe dele e tal seu episódio final ali. Acabaram renovando depois a série. Mas eles tinham preparado aquele para ser o episódio final. O Smith, ele ia ficar na, na Filadélfia, né? Deve ser no final da quarta temporada. Eu já tava na faculdade, tal. Tá? Aí ele resolve ir para Filadélfia. Quando ele vai visitar a mãe dele ele resolve ficar. Ele acha que ele tem que ficar lá, tal. Tá? Eu tinha o Phil ligando. Ei, que horas que eu te pego no aeroporto? Ele falou, ó, oh, tio, eu não vou. Aí acaba com o Fresh Prince of Filadélfia. Acabaram renovando. Depois o, o Calton vai para Filadélfia atrás dele e acaba ficando. Ele entra pra gangue e tá? tal. Foi marcante, assim, cara. Foi uma série que eu gostei muito e até hoje, se dá, eu assisto. Quase tanto quanto eu vejo que todo mundo odeia o Chris. Essa não tem nada de guilt, esse é ha, Te peguei! Você tá errada! Tá errada! Tá errada! Tá errada! Tá errada! Tá errada! Ah! Ah! Ah, eu tô certo! Eu tô certo! Eu tô certo! Ah, eu tô certo! Eu tô certo! Eu tô certo! Porra, cara, quem não conhece a porra de Easy né? o nome da música do Island. Enquanto a gente tá falando isso, meu irmão tá dançando aqui na minha frente, cara. Que cena é ridícula. E ele faz igualzinho, caldo.
0: Há um ano atrás, ou dois anos atrás, eles se encontraram num programa, né? E o Ribeiro, não né? Afonso Ribeiro, foi lá, fez a dancinha, o Will Smith fez a dancinha também. Acho que até o filho do Will Smith fez a dancinha também. Foi um, aquele catástrofe aquela loucura.
2: Ano passado o Alfonso Ribeiro teve no Dancing with Stars, o dança dos dança. famosos gringos, né? E ele faz o passinho em determinado momento. Então.
1: Dois dados, assim, que são só de curiosidade. Primeiro, o Alfonso Ribeiro, quando era criança, fez um videoclipe da Pepsi, uma propaganda da Pepsi com o Michael Jackson, dançando igual o Michael Jackson, com o próprio antes do, de rolar aquele flash mob do Back at Peace que eram não sei quantas mil pessoas dançando junto fazendo a dancinha e o vídeo é bem legal porque o Alfonso Ribeiro ele coloca a música pra tocar no rádio assim e começa a dançar, aí vai chegando galera, vai chegando galera vai chegando galera e vai abrindo câmera assim, muito legal o vídeo.
0: Parece até que foi uma década atrás o flash mob né cara é a moda do flash mob. Cara o último flash
1: mob relevante que eu lembro foi do lançamento do Cavaleiro das Trevas, lembra que teve? Do Coringa
0: lá em São Paulo, no MASP. Cara, o único flash bom que eu me lembro o relevante mesmo foi aquele que era a shake o Supernatural fez um flash mob disso cara <tos> <a terrorista. música> séries, na verdade, assim como o Moro falou vi que, provavelmente, é uma vergonha para pra mim, realmente, eu sempre assisti sempre passava na televisão, assim, para passar o tempo me sentava lá e ficava assistindo, a primeira delas foi iCarly, cara, uma série de televisão da Nickelodeon a personagem principal, Carly Shake. Carly Shake. <risos> ah não, é, é, eu sempre confundo. O nome da personagem é Carly, é Carly, mas o nome da atriz é Miranda Cosgrave. Cosgrove. Que era a história de, um, de um, uns amiguinhos que criam um, um programa de TV, né? Porque é internet. Eles fizeram cometer Revolucionário Ultra Jovem. É, quase isso. <risos> essa coisa de YouTube, né? E, e vídeos pra internet, essas coisas. E blog e tal. Então eles fizeram um site lá chamado iCarly. E a historinha é essa, né? a garotinha, que era a Carly, que que mandava, a historinha é boba da Nickelodeon né? Que tipo, onde adultos são idiotas, né? Sempre geralmente adultos são imbecis, bobos, parece criança, e ainda as crianças são super inteligentes, né? Crianças super fazem tudo, fazem, resolvem tudo. E todas, tem uma série de Não tão idiotas quanto os adultos que <risos> o é
1: Keno e né, cara? Que coisa que era é aquilo. <risos> Caralho, Kellon é o que tá no, no Saturday Night Live
2: agora, né? É, ah, isso. Tinha muita vontade de sentar na minha mão, na cara dele com todas as forças. Que é um, um garoto de 18 anos Poderia sentar O
0: Carlos, tipo canto desse pra passar tempo mesmo cara, bobinho, não tem uma história, não tem nada não, Nem nem divertido é Mas muito também pela Janet McCurdy Que fazia a Sam Ela tinha mostrado umas piadas assim, É aquela história, sempre tem um personagem que é o que vai ficar Tirando piada, né? que Vai ser o sarcástico da história E hoje em dia ela é cantora country, se não me engano A Miriam LaCosgrave acho que também é cantora Tentaram fazer uma série dela também, até quando o i acabou, que era a Sun e as aventuras de sei de que, um negócio assim, que também me deu, parece que não deu certo, não deu retorno, e ficou por isso, né. Ainda seguindo essa lógica, então eu assisti os Feiticeiros de Beverly Place, e é uma sériezinha também do mesmo estilo, só que com magia, né, grupinha famíliazinha, com pessoas com poderes e tal, e aí foi onde surgiu a Selena Gomez, a famosa Selena Gomez namorada, não sei nem se tá namorando ainda, do Bieber lá, né. E era uma série boba também, cara. A série dela do também. Todas as séries da Lloyd são bobas, né? Sempre essas historinhas besta que não tem fam... não tem graça nenhuma, mas. É seriado pra pré-adolescente, né, Marcelo? Será porque eu assim, eu, porque eu gosto de ficar sentado no sofá vendo, passando tempo, porque não tem outra coisa melhor pra ver. Desses seriados que o meu lado pré-adolescente ainda fica querendo ver, o, o máximo dele, de todos, foi o Hannah Montana, né? Wrecking Ball, uh, Miley Cyrus. Como todo mundo fala, né? Que nem aquelas série aquelas histórias do. da Disney, né? Da, do Disney Club lá que tinha, né? Ela ainda era certinha, toda a família, o pai dela que fazia, que o produtor da série, então queria tra transformar a filha numa arte famosa da música e tal. Conseguiu produzir uma série pra ela, botou ela, botou ela pra ser Hannah Montana e ao mesmo tempo ser a... a ela fazia o papel dela e o papel da Hannah Montana. E, isso, e o, o que é mais louco dessa série é que ela fazia shows de verdade, como Hannah Montana, e as pessoas achavam que ela era a Roma na Montana da série, e a, na série ela utilizava essa, esse argumento pra ser a, a história da série. Eu não entendi o que ele falou. O que é interessante é porque surgiu a Miley Cyrus, né? Essa louca que tá aí fazendo apologia à maconha, os da maconha, só pausando Bola de destruição, de, balançando pra lá e pra cá. É meio que uma tendência que esse pessoal da Disney Cresça
2: e dá uma despirocada, foda
0: Fica imaginando, o quanto de pressão para você ser um pré-adolescente famoso Num seriado, onde você tem que ser sempre certinho Sim, porque que daí você No caso,
2: né, da é. Disney você, você tem que ser ali, adolescentezinho Exemplinho, sabe? Aí cresceu, velho, e esses piazinhos tudo, Tão tudo se pelando nas fotos Que,
1: não
2: sou criança, não
0: que cachorro, né? Não sou criança, não Não
2: não Dizer assim, a gente não sou adolescentezinho, idiota, que você deniquelou, de que eles tudo vão, vão lá, começam a, a, a se drogar na frente das câmeras. Eu, meus pelos pubianos aqui, esfrego na sua cara. Pô. Eles querem chocar.
0: Eu não sei, porque eu assisto, eu assisto, lá, porque eu gosto de citar e Por isso que o nome é Guilty Pleasure, né, cara? Apesar que hoje em dia eu quase não vejo mais, porque eu não vejo mais tanta televisão, e, e então não paro muito para ver isso. Mas quando passava na Globo, por exemplo, eu assistia. Os exemplos foram
1: aceitos, exceto Keno e Kel.
0: Não dava pra ver nem a cena de abertura que eles apresentando o programa. Né?
1: Não, não dá. Você falou que o pai da Hannah Montana participava e tal. O pai dela no seriado era o Billy Ray Cyrus?
0: Sim, o pai dela no seriado era o mesmo, era o mesmo da vida real.
1: Porque o Billy Ray Cyrus, artista de country music que mais vendeu na história da música americana. Não dá pra reduzir o cara só a pai da Hannah Montana, né, velho? Não mas aí,
0: pra geração que acompanhou, pra mim que só olhei só a série, pra mim ele é só o pai da Hannah Montana, né? <risos> Aí ele tinha mullet, porque quando ele era cantor counter? Tinha cara, assim, tem muita brincadeira, a série tem muita brincadeira com esse negócio assim do country e tal, né? Porque tipo, na série ele é um, um cantor de counter super famoso tem uma filha que canta e faz sucesso com um programa de televisão, onde ela cria uma identidade chamada Hannah Montana e vai lá pro programa de televisão.
1: um reality show quase, né? Meta-língua. É.
0: a lógica é essa, quer dizer, pros bastidores do, da atriz, que você, da cantora que você gosta, né? Então é, a ideia era essa, né? E na série, então tem muita brincadeira com essa coisa dele tá velho, dessa coisa dele ter que ser canto famoso, dos, do temor, de ter cabelão, essas coisas, então, tem muita brincadeira com isso. Eu não vi o filme dela, pelo menos isso, eu não vi, nunca cheguei a ver. <risos> Maurício Saldanha viu e ficou chorando porque viu o filme dela disse que era a melhor coisa do mundo. Cara, ele chorou na porra do filme da Mariah Carey. O que, que eu vou falar?
1: Nós todos estamos ligados,
0: gente. A gente tem que se ligar nisso. E essa série nos mostrou isso durante seis anos.
1: É um alerta que eu tenho pra te fazer: Que isso é sério. Segundo o documentário que eu vi, ficar assistindo esses seriados da Nickelodeon, da Disney, é um sintoma de
0: pedofilia. Vai se cuidar. Não, beijo pra minha namorada. <risos> Não tem problema nenhum, todo mundo é de maior nesta vida. Isso aí, é, se você for pensar Tem muita cultura de atrizes A, pessoa, a gente já tava tá falando isso até agora né, As pessoas que despirocam depois Que saem dos seriados e ficam adu adultos né Mas tem muita essa cultura da pedofilia Realmente das pessoas quererem ver Como essas atrizes crescem e Eu me lembro quando o Chloe Mortis foi fazer 18 anos, era uma loucura na internet Nos twitters da vida por... ah Chloe Mortis fez 18 anos, assim como se fosse Nossa senhora, agora ela vai aparecer nua Tem muita essa coisa, infelizmente É meio bizarro isso, cara, é
2: o que eu tava falando da, da, da filha do Matso Sheffield lá do Benene. Eu tava acostumado a ver ela bem criancinha, né? Bem novinha e tal. Eu fiquei meio chocado que ela... Eu nem via essa, na verdade, só fiquei sabendo que ia ter uma cena de sexo dela com o Fox Mudder, sabe? Eu fiquei meio chocado, assim, caralho, mas é... Sabe? tipo, sim, eu não consigo sim, fazer sim. essa associação de ver uma criança, ficar torcendo pra ela fazer 18 anos pra
0: ver ela pelada, garoto. É pessoas que fazem isso aí, né, na, na internet, que eu já vi pessoas aí de sites, conhecidos, os beijo, ajudão. É eu que sou engraçado aqui, sério. Fica na sua. Eu só, eu só tentei. Não, só eu tá, tentei, só Torceu Foi fez 18 anos, né?
1: O nome daquele seriado todo coloridinho que tinha um cara de bigode e uma menininha de peruca rosa, isso
2: é provavelmente algum flashback de drogas que eu tive quando eu ficava assistindo. <risos> não, não. É não.
1: É eu sei do... Isso, isso, é porque assim, agora estavam falando dessa menininha do tal que cresceu e tal. Não sei se ela já fez 18 anos, mas já tem umas fotos sexualizadas dela aí na internet.
0: Esse tal eu me lembro de ter visto o cara de bigode e tal e saltitando na televisão, que te abre, isso e passei, né? Quando o não... Zenon citou ele no podcast lá lado do demolidor, que ele fazia esse pirulete, que nem o do e tal. Aí eu fui procurar vídeos do cara, né, para ver diferença de, de som e tal para usar. Cara, é muito bizarro aquilo, velho. É muito louco aquilo, cara.
1: Nossa aventura já vai começar, você é um pirata.
0: Vou fechar com um que é
2: é guilt Pleasure Porque as pessoas vão me julgar Eu fiz um post sobre esse seriado Exatamente falando sobre A mania das pessoas pré-julgarem as coisas Antes de saberem do que, que se trata E reafirma que é um guilt Pleasure Porque as pessoas têm muito preconceito o Luiz Carlos Modeste está aqui Que não me deixa mentir Que também foi um espectador de algum tempo
0: dessa série Foi sim, Gui Sim, eu tava ah, torcendo eu... para você falar de Glee. Pode dizer que eu também assisti a primeira temporada de Glee Completo quando passou na Globo e gostava temporada que eu não assisti foi a primeira
1: Perdeu sim, a minha inclusive. porta Ó, oh, eu, eu vou confessar uma coisa aqui que vão me julgar. Foda-se, querem me julgar? Julguem. No último episódio da primeira temporada, eu chorei duas vezes, cara. Quando eles estão cantando o Boema Hapsod, que é quando nasce a filha da Leader lá, que eu esqueci o nome. É, é foda pra caralho.
0: Cara, o Gleo, eu vi essa primeira temporada, o que eu gostava é que as músicas, elas não eram seridas de moda caralho, assim. Tipo, eles construíam uma história que, em lógica, que os personagens estavam passando cantar aquela música tinha tipo, os episódios
1: temáticos tipo o Power of Madonna cara que foda aquele episódio só com música da Madonna ficou do caralho aquilo.
2: eu também tinha aquele pré-conceito de tipo ah Glisseradinho né, não vou ver essa merda não vou ver aí um dia cara eu não sei por que cargas d'água eu vi uma crítica nesses sites que, e me chamou a atenção porque era um episódio sobre religião e religião é um assunto que normalmente eu gosto de ler sobre não dava spoiler do episódio mas falava como o episódio eu acabava tratando vários tipos de religião e ou não ter religião com respeito Quase é, igual, quem assim, sabe, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Eu disse, cara, quer saber? Não vamos fazer nenhum julgamento, vamos assistir esse episódio. E o episódio é muito foda, ele é da segunda temporada, é do Kurt, né, o Burt ele sofre um infarto e fica entre a vida e a morte. E o episódio todo fica em cima desse lance de, tipo, o Kurt é ateu, tem uma personagem católica que quer levar ele pra igreja, e o, a outra que é judia, que não sei o que, e o outro, blá, blá, a história vai se costurando, e com as músicas, eu acho que, algumas músicas, tipo, lógico, tinha horas que enxertava uma música ali e eu dizia, bah, que bosta, aí eu vi uma... Nesse episódio, o que eu achei muito legal Os argumentos que são usados o, o diálogo era muito... Que foi o que me pegou mais do que as músicas em si Foram os diálogos que, que rolaram no episódio Coisas como, tipo, quando alguém questiona pro Kurt Como que ele pode ser ateu Coisa absurda é o fato dele ser ateu O Kurt ele fala, não, porque as pessoas mais religiosas, muito religiosas falam que eu sou um pecador, que eu sou uma aberração. E são as mesmas pessoas que leem o um livro dizendo que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então como é que eu posso acreditar numa coisa que é tão contraditória? É, diz que eu sou filho de Deus, também diz que eu sou uma aberração e não, não mereço salvação, coisa do tipo. E esse seria o argumento dele. Uma versão muito bonita, inclusive, que eles fazem a capela do I Wanna Hold Your Hand dos Beatles, em que mostra todas as lembranças do pai dele, assim, quando era vivo e tal. A psicóloga do, do Charlie Harper, né, a Su, que é meio que a vilã da série, ela tem uma irmã que, ela também se desateia se durante o episódio, e ela tem uma irmã que tem síndrome de Down, sabe? E meio que fica aquela discussão sobre pode ou não pode cantar música religiosa no colégio, não sei o que e tal, e ela é contra. Tem uma conversa com a irmã dela no final do episódio, que a irmã dela tem síndrome de Down, que é uma atriz que realmente tem síndrome de Down. Você acredita? e a irmã dela fala ah, eu acredito, né? Por quê? Porque eu acho que Todas as pessoas são perfeitas, inclusive eu. Se você não acha que eu sou perfeito, eu acho que o problema está em você. Cara, é, é, sabe? Você é um tapa na cara, assim, de vários preconceitos que a gente tem. E o episódio acaba com... What if God was a assim... E, e acaba com essa música, que é uma das minhas músicas favoritas, assim... E que contextualiza muito bem, tá ligado? Que é daí a treinadora, olhando eles cantando... What if, was... What if God was a Eu acabei o episódio e disse... velho, por que, que eu não assisti isso antes? Porque eu fiquei tendo preconceito disso, sabe? Te pensando... Ah, não, não vou ver essa porra, desse seriado de... de né? E vários adjetivos que eu não vou utilizar aqui... Porque seria um Preconceituoso? Exatamente, ele era um, um seriado quase de metalinguagem, porque, ao mesmo tempo em que todo mundo tinha muito preconceito contra a Glee, Glee era exatamente falando sobre não ter preconceito, sabe, tipo... Uhum, sim. E a série foi indo de uma forma tão legal e lógico, depois, aquela história, né, uma, uma série que dura demais, que começa a capengar... e
1: que trata muito bem esse lance do preconceito Que é justamente o episódio sobre o Kurt Porque assim, o, o coral da escola Tinha ficado refúgio de gente que não estava em mais nada, né? A única que queria realmente estar no coral era o Rachel. O Kurt, o pessoal do futebol americano, fode com ele todo, assim, e tal. É um episódio tratando desse lance do preconceito contra o Kurt, assim, que, que morreu de overdose, Eu não esqueci o nome do, do cara que morreu de overdose. Ah, o, o, o Finn? Isso, o Finn Ele tinha bastante preconceito e tal, e acaba que o pai do Kurt começa a namorar a mãe do Finn E aí eles têm que conviver mais, assim, e o lance dessa convivência meio que forçada entre eles acaba gerando um episódio que trata desse preconceito, não só contra o gay no seriado mas contra todo mundo que é diferente, porque eles vão vendo que cada um é diferente de todos os outros assim, e eles juntos fazem uma coisa muito bacana. Puta, é do caralho o episódio assim. Pelo menos na primeira e na segunda temporada eles escolheram muito bem as músicas para pontuar assim, cara. Elas faziam parte da, do,
2: da história, não é não é aquele musical, não é High School Musical, né, cara, que do nada é. <risos> é
0: o grande problema do musical é quando o musical é assim, né? E o outro grande problema é que as pessoas têm preconceito com o musical é exatamente muito por conta das músicas. Eu acho que as pessoas ficam muito nessa de que ah é música, então não é você não tá narrando a história, você não tá, não tá contando, não tá tendo, você tá cantando, você tá sapateando, isso é coisa principalmente esses machões, né, isso é coisa de, não é coisa de homem, homem não pode ficar olhando que música, isso. não pode dançar homem, não pode se divertir, então eu tenho muitas esse tanto que muitas pessoas falam que não gostam de filmes musicais, acham exatamente isso, que não tá contando a história, porque você tá cantando, então você, mas cara, assim musical é um dos gêneros que eu mais gosto desde, claro, que seja bem feito, né tudo filme, toda história tem que ser bem feito. mas um dos gêneros que eu mais gosto Porque é, quando você sabe encaixar uma música Pra contar, narrar uma história Muitas músicas são narrativas né Muitas músicas tem narração Tem uma história ali Então quando você consegue encaixar isso de uma forma muito bem É muito bom E o Glee conseguia fazer isso de uma forma muito, muito bem Eu só vim assistir quando passou na Globo Que a é Globo começou a passar nos domingos de manhã Se não me engano foi no sábado de manhã Um episódio por semana Então toda semana eu, eu sempre estava assistindo Porque era exatamente esse, essa coisa Você sentar e ver por uma hora uma história diferente e Que tinha um roteiro bom como Por exemplo essa coisa do Kurt ele tinha um dilema muito grande com o pai, né? O pai tentava aceitar ele, apesar de ser né, bruto, ser meio preconceituoso, e ele tentava meio que não conseguir entender muito a visão do pai, porque são gerações diferentes, até também. Então, esse eu achava legal no, no Glee
2: A minha visão é que a partir da terceira temporada degringolou e virou exatamente o que a gente tá falando, o que eu falei antes: é né? Heikel School Music. Vamos cantar.
0: Cheio de droga e morreu, aí a série ficou
2: sem tempo. O pior é isso, cara, porque tipo, ele morreu, acho que na metade da quarta temporada, se não me engano, e depois da morte dele que foi uma coisa estranha. Extremamente terrível, né, cara? Um cara jovem, um cara de 30 anos. E, porra, a, a menina a principal, a Rachel, era realmente namorada dele na vida real, né? Acabou dando origem a um episódio que eu achei, ao mesmo tempo, uma metalinguagem muito foda e uma homenagem muito foda ao ator, que foi o episódio logo depois do retorno, porque quando ele morreu, né, teve um break na temporada, só voltaram no ano seguinte.
0: Se não me engano, o episódio antes dele morrer, ele tinha deixado ela no aeroporto para ela ir para outra cidade que ela ia cantar em algum outro canto, né? Não,
2: naquele como... ponto ela estava morando em Nova York, estava estudando no, na escola de artes de Nova York, ele estava na cidade deles, né? Ele entrou para a faculdade lá e estava estudando para ser professor, na verdade eles estavam encaminhando essa série para que a cantora famosa e ele se tornasse o próximo professor do coral, né? E ele morreu No intervalo dessa temporada Daí demoraram Pra fazer a seguinte Inclusive O criador lá O Ryan Murphy Falou que Conversou com a A guria que faz a Rachel E perguntou Se você disser assim ó, Acaba o seriado A gente acaba o seriado Fica a teu critério E ela disse que não Vamos continuar e tal só que teve um intervalo maior, a série ao invés de voltar em setembro, quando normalmente volto, a volta as séries americanas, voltou só em janeiro. No primeiro episódio que eles fizeram, foi um episódio em que já faziam, sei lá, algum tempo que o Finn tinha morrido. E, cara, o episódio começa muito foda, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a notícia que ia é ter esse episódio, é assim, ó, cara, como é que eles vão explicar que o personagem morreu, tá ligado?
0: Sim, sim. Porque... eu também pensei se teriam explicações que eles construíram uma história
2: e o episódio começa com o Kurt arrumando as coisas porque nesse momento o Kurt já considerava o fim o irmão mais velho dele né? e ele tava arrumando as coisas do fim e tem um monólogo que ele faz em off né com, com narração em off que ele começa falando tô triste babá blá blá, blá blá, uma coisa que ele fala nesse monólogo e assim não importa como ele morreu importa como ele viveu a morte dele foi só um momento da vida dele o importante é que ele foi durante a vida pronto tá ligado eles não, não disseram, ah, ele morreu de tal forma eles é, deram um recado para o público tá ligado o ator está morto não fiquei questionando como ele morreu.
0: De, de droga, né, por causa das drogas, overdose ou, sempre taxam uma pessoa só como aquilo, né? Eu, eu me lembro até o, o documentário da Casela, né, que saiu há pouco tempo, Cássia. Eu assisti, é muito bom, porque senão... A mulher dela até fala isso, né? Quando ela morreu, os jornais botaram logo que caça ela, morre de overdose, é uma drogada, e pronto, taxou ela como isso. E isso aí que você falou da série, bota exatamente o contrário. Digo, olha, não pensa só na morte do cara, pensa no que ele foi, no né? que ele fez antes. Exato, e, e cara,
2: quantos casos você tem o Robin Williams, foi muito julgado, tá ligado? As pessoas falando, um covarde, se matou e não sei o que. Sei lá, o Chorão e o, o champignon do Charlie Brown, que morreram no ano passado... E, cara, todas essas pessoas, no, no quase que num senso comum de uma sociedade doente que a gente vive, em que tem uma mania absurda de julgar, você esquece tudo que a pessoa viveu e julga ela pelo momento da morte. E o momento da morte da pessoa é só um momento da vida dela. E, cara, quando eu vi aquilo, musical, adolescente escrito, dito, tá ligado, eu digo caralho velho, que forma de você atingir um público adolescente com a cabeça desse público adolescente, tentar fazer com que eles percebam que o mundo pode ser um lugar melhor se você parar de julgar os outros. Nesse episódio também da Morte do Fim, pelo que eu li, né, a primeira cena que foi gravada foi a música que a Rachel canta no, no episódio, e ela só aparece em uma cena do episódio, só na última cena, que é uma música do Bob Dylan, e cara, pelo que eu li, essa foi a primeira cena que foi gravada, e você vê ela cantando aos prantos, óbvio que tipo ela tá dublando, né? É, não né, tá dublando não, que ela tipo, cantou, gravou em estúdio e... Na hora de gravar, putaram em playback. É. E, cara, dá pra ver que, apesar da voz dela não, não falhar, né, ela tá aos prantos. Aí a câmera vai passando por todo o elenco e não tem ninguém interpretando ali. As pessoas estão chorando, simplesmente, porque foi um momento muito curto logo após a morte do cara. Apesar de ter apresentado, sei lá, depois da terceira temporada, 70% de episódios muito ruins, muito bobocas, virou exatamente o que as pessoas diziam que era, que era um seriado bobo com música e tal, ela brindou com alguns roteiros muito fodas que faziam as pessoas pensarem. E eu acho que só pelo fato de terem feito uma série que fala de tolerância, que fala de aceitação, e apresenta isso para um público adolescente, sabe, de uma forma tão, tão acessível, já vale... A última cena do, da série, que acabou esse ano, lógico, a uma série zoeira pra caralho, então no final a Sue Sylvester, que era a treinadora, ela vira vice-presidente, ela perde a direção do colégio pro Will Schuster, mas ela vira vice-presidente. Ela inaugura um ginásio, um novo coral, né, chama Ginásio Finn Hudson, em homenagem ao Finn, né, e ao Corey Monte, claro. e ela faz um discurso muito bonito, cara, no final que ela diz assim, esse lugar do coral aqui não é a vida real, aqui... É o lugar onde a gente se permite olhar para o mundo como ele deveria ser. No mundo onde o garoto gay se torna o melhor amigo do quarterback. A judia nariguda se torna a musa da brother. Essa frase eu acho que, que resumiu muito o que a série queria dizer para as pessoas. Que era assim, ó. O mundo devia ser assim. Não é. Mas vamos tentar fazer ser. Assim. É um guilty pleasure, sim. Mas eu não me arrependo de ter assistido o seriado. Porque me trouxe muita, muita mensagem boa. E talvez tenha até mudado
0: muitas formas de eu pensar, sabe? Tipo, me feito abandonar muitos preconceitos. Aí depois o Ryan Murphy foi fazer American Horror Story, que é uma história bem calma e tranquila também. Sim, bem, super tranquila. Bem bonita e bem família, bem, bem musical. Então vamos agora para as últimas citações de Kit Pleasures, né? desses prazeres pecaminosos culpados que a gente tem aí seriados. Clique que o Modeste fizer a, a sua citação e suas
1: considerações finais. Hoje em dia, o pessoal que acompanha o podcast já sabe Eu acalento um certo ódio sobre produtos midiáticos fora dos quadrinhos da DC Comics Por causa de um seriado que eu também fui muito julgado por gostar Defendi por muito tempo e eu já falei dele aqui hoje duas vezes A porra Smallfield. Cara, eu tentei, eu juro que eu tentei Eu vi toda, toda a série no começo estava muito bom. No começo era uma série excelente, porque a impressão que é, que foi vendida é que era um Barradas no baile com o Super Homem no começo, que falavam: "Você né, vai ver essa série, essa série do Super Homem adolescente é super Apesar do formato serial do, do seriado "Obrigado o monstro criptônita da semana", você tinha subtextos bacanas. E aquilo foi se perdendo, foi se perdendo, e eu insisti. Insistindo A partir da quarta temporada E eu vou ter que dizer com muita dor no coração O Jeff Loeb fez falta pra Smallville Ah,
0: mas ele como produtor De séries, ele, não, ele pelo menos até agora Não tem feito coisa ruim não, cara Ele é produtor da Marvel lá, Nesse aspecto
1: sim, mas ele se afastou da série E a série foi indo, foi indo Foi indo A história do Brainiac foi ridícula Os fantasmas da Zona Fantasma Até o Batista da WW foi um dos fantasmas da Zona Fantasma Aí quando entra a Lois no seriado cara, fica uma Caraca. merda o ah, que começou a ca Que, que cagou de vez com o seriado Foi quando o Michael Rosenbaum saiu Que entrou aquela outra mulher no lugar dele Pra ser a Alex do bem, vamos dizer assim E não era do bem, era de simular Cara, aquilo ficou ruim, ficou chato, ficou horroroso Ficou uma merda, que ódio Vai, Fala, amor, aqui eu tô, eu tô quase vomitando aqui. Vamos, vamos
2: botar algum, alguns pontos sobre Smallville Primeiro, a Zona Fantasma Que você falou, o, algum idiota Que fez o roteiro, liou. Zona Fantasma Então deve ter fantasmas lá dentro <risos>
1: <risos> E é um deserto a Zona Fantasma
2: por mim podia ser o baixo astral da Xuxa Mas cara, fantasma não O Jorel vira o maior argumento de roteiro possível né? que o
0: Jorel el podia fazer qualquer coisa oh, ex... Mas o mais louco é que você tinha o Ajax O John Jones, marciano né? Tava lá como segurando a zona fantasma Só
2: vou lembrar de outra série dos anos 90 Que eu gostava muito Mas que eu tenho muita impressão que é um Guild Pleasure Que era Third Rock from the Sun Vocês lembram ah. disso? Joseph Gordon-Levitt, ninguém imaginava na época que ia se tornar o que se tornou o novo queridinho de Hollywood Era uma família de alienígenas disfarçadas de terráqueos na Terra E era um humor muito cretino,
0: cara o velho, né? Que era o avô Quando fosse o avô da família Ele virou Acabou virando O um assassino serial Na Dexter.
2: Faz o pai do, do, do James Franco Também no Planeta dos
0: Macacos Em também Ele faz o, o avô O pai do, do... Verdade Que na
2: verdade Eles são uma equipe né? Uma equipe de outro Vem pra cá E aqui eles assumem Formas humanas E tem que, que Se relacionar com os humanos tal. No caso O Trinity ali né? O pai do Matthew McConaughey, Ele é o pai da família Só que ele é tipo O capitão da nave Aí o O cara que é o ancião ele assume a forma do Joseph Gordon-Levitt Então ele é o adolescente daquela invertida assim, sabe, do, do, dos personagens Eu não perdia, eu adorava quando Isso nos anos 90 Mas eu tenho noção de que era Era bem cretino
0: Pois bem, eu vou falar rapidinho também o meu Minha citação final, que é um seriado já mais recente Que é o Revenge Eu vou dizer que o Revenge, o seriado que tá aí Na quarta, foi quinta temporada acho Que, quinta temporada, é que tem a Emily Van Camp Que é a Agente 13, né, do, do Capitão América o Revenge é uma série que conta a história de uma mulher que teve que o pai foi preso injustamente, ou pelo menos acreditava que foi injustamente depois de velha, depois que envelhece e cresce, é, ela era criança na época e quando, quando ela cresceu ela resolveu voltar e se vingar o Revenge é uma série que eu gostava de assistir pelo menos a primeira temporada eu assistia a segunda temporada eu assisti, porque eu achava legal essa coisa, essa dinâmica, da trama da intriga, e ele tinha muita essa coisa do cliffhanger né, no, final, no final do episódio tem uma coisa que prendia você o outro episódio eu gostava de assistir, até assistia a Avenida Brasil e depois assisti toda a Avenida Brasil eu disse, tá, já deu né, tá bom de, essa de, de história de, de, de vingança
2: eu assisti Revenge até o final até o momento que a Carminha foi parar no lixão
0: pois é, então quando a Avenida Brasil saiu até muitas pessoas compararam que estavam dizendo que estavam copiando o Revenge e tal né e até o próprio autor o João Manuel dizer que vingança não existe há muito mais tempo e a única cópia que ele poderia dizer que faria seria o Conde de Monte Cristo né que é muito... você
2: dizer que, que uma trama da pessoa que vai embora, volta com outro nome pra se vingar e é cópia, cara, o Conde de Monte Cristo, é. cópia de Fera Ferida
0: o Revenge ele fez muito sucesso, né? Estourou a boca do balão, como dizem na primeira temporada, juntava muita coisa da, da novela mexicana, né? da novela latina, né? aqueles dramas das pessoas ricas, né? que a história se passa nos Hamptons, que é um local de gente rica nos Estados Unidos, com aquelas vinganças, aquelas coisas Cliff cliffhanger, aquelas coisas mirabolantes, os planos mirabolantes que a personagem da Emily Van Camp. Na história fazia E no final das contas a velha história Foi sendo prolongado Prolongada Mesmo que então, a quarta temporada É sofrível E agora na quinta temporada Ela foi cancelada E ao mesmo tempo Eles já fizeram Um encerramento Para a série Temos interesse de ver Mas assim A primeira a segunda temporada Eu assistia tranquilamente Toda semana E assistir achava bem interessante Mas aí Quando veio a Avenida do Brasil Isso tudo foi pelo, por água abaixo Né?
1: parecia que tava descrevendo uma história do Sidney Sheldon para mim,
0: Marcelo. Eu me lembro que quando saiu o Revenge, eu vi até um texto uma vez falando isso, né, que era muito Sidney Sheldon assim, muito louco e com uma história de pessoas ricas e vinganças, essas coisas era muito próximo do que era Sidney Sheldon então vamos encerrando esse podcast é, Mais alguma consideração?
1: Eu gastei 60 pau Na porra do CD de trilha sonora Do Smallville gastei, Paguei mais caro no CD de trilha sonora Do que na caixa do box da primeira te... ah, não. Caixa do box é ridículo No box da primeira temporada da série Eu sou um idiota e...
2: Eu queria falar para vocês, leitores do Areva, ouvidos do Areva, confessem, ouvir o Areva é o guilty Pleasure de vocês.
0: É, espero que vocês tenham curtido esse podcast essa semana, comenta aí no Facebook, o areva.com e-mail, temos lá no Google+, também, quase ninguém usa, mas tem lá o Areva lá também, assina nosso canal no YouTube, que é o Areva também, tudo com dois As, vamos lá também no, no iTunes, você vai lá no iTunes e assina o iTunes do Areva também. Espero que vocês tenham curtido, um final semana para todos, e o Areva...